1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi, edisi kami 1 September 2022 bersama saya, Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya, wacana kenaikan BBM sebabkan pembelian panik, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi stabil hingga akhir tahun, Jokowi perintahkan Panglima TNI tindak anggotanya terlibat pembunuhan warga di Mimika, Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Saudara meski belum ada keputusan terkait kenaikan harga BBM dari pemerintah, panik membeli dan penyelewengan bahan bakar minyak BBM terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Di Papua, kepolisian setempat menelusuri dugaan penimbunan BBM bersubsidi jenis solar. Begitupun di Rembang, Jawa Tengah. Di sana, polisi membongkar sindikat penimbunan dan menemukan 4 ton solar bersubsidi. Sementara di Yogyakarta, PT Pertamina melibatkan kepolisian mengawasi distribusi BBM bersubsidi di setiap SPBU. Hingga kemarin antrian kendaraan terlihat hampir di seluruh SPBU di Indonesia. Antrian itu terjadi imbas rencana pemerintah yang dikabarkan akan menaikkan harga BBM bersubsidi. PT Pertamina mengatakan peningkatan konsumsi 1 hingga 2 persen BBM bersubsidi. Menurut Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patraniaga Irto Ginting dalam pesan singkatnya kepada KBR, peningkatan volume penjualan harian masih belum nampak karena fluktuatif di masing-masing SPBU. Saat ini Pertamina masih menunggu arahan pemerintah terkait penaikan harga BBM. Saudara adanya potensi panik membeli di tengah rencana pemerintah menaikkan harga BBM juga disampaikan staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga.
2: Ya kan kita, makanya kita kan juga tahan ya, tahanannya sesuai dengan ketersediaan, kita tahan juga lah, sesuai dengan ketersediaan ada ya, baru kita juga coba untuk menanggulangi yang beli-beli banyak ya kan kita coba untuk tahan mereka gitu. Kok sih aman, tapi kan kita tahu tadi yang tadi itu saya bilang bahwa ada paling baik lah apa semua itu ya, tapi ya kita coba untuk tahan-tahan juga, bukan ya kita tahan untuk penjualan ya, tapi tahan lebih kepada yang beli harusnya bener
1: Itu tadi khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Di sisi lain, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas menampik adanya aksi panik membeli BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar di tengah wacana kenaikan harga. Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak mengatakan dari hasil pengawasan, antrian di beberapa daerah hanya pengisian BBM biasa.
2: Kami sudah melakukan pengawasan. ke beberapa daerah tim kami sudah lalu, atas saran pimpinan dan dari hasil survei sepertinya tidak ada panit baling menjadi antrian itu oleh karena e, memang pengisian memang sudah saatnya mengisi artinya karena kendaraan ini bedanya kosong.
1: Direktur BBM BP Migas Patuan Alphon Simanjuntak menambahkan saat ini pemerintah tengah mengatur ulang skema penyaluran BBM subsidi lewat revisi Perpres tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Regulasi baru itu kata Alfon telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk ditandatangani. Kata dia, BPH Migas terus melakukan pengawasan terhadap penyelewengan penggunaan BBM subsidi. Sementara itu DPR meminta PT Pertamina, BPH Migas dan aparat hukum menindak tegas pelaku penimbunan BBM subsidi buntut rencana kenaikan harga dari pemerintah. Anggota komisi yang membidangi energi DPR Mulyanto menyebut penyelewengan hanya akan menambah sengkarut pengelolaan BBM. Anggota fraksi PKS itu mendesak pemerintah mengambil opsi kebijakan pembatasan dan pengawasan daripada menaikkan harga BBM bersubsidi. Dia berkata pergerakan harga minyak mentah dunia saat ini masih sesuai asumsi revisi APBN 2022. Menurut pengamat ekonomi, rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi berdampak pada pembelian berlebihan atau panik buying serta penimbunan. Menurut ekonom dari Lembaga Pemantau Ekonomi Celios Bima Yudistira, alotnya keputusan pemerintah menerapkan kebijakan mengatasi menipisnya stok BBM bersubsidi ini menjadi celah untuk mengambil keuntungan. Bima menyebut aksi borong BBM itu seharusnya diantisipasi pemerintah lewat perpres penyediaan pendistribusian dan harga jual eceran BBM.
2: Ya, yang pertama justru membuat yang berhak mendapatkan BBM subsidi ini justru tidak kebagian jatah karena bisa menimbulkan kelangkaan di banyak SPBU. Antrian yang panjang ya, berarti ada ada apa ya, ada waktu yang terbuang di situ dan juga yang betul kita akan membutuhkan solar. ...pelaku UMKM ini akhirnya susah justru mendapatkan yang merupakan haknya. Dan akhirnya ini semua akan diteruskan kepada biaya-biaya konsumen yang jauh lebih mahal.
1: Direktur Celios Bima Yudistirah mendorong pemerintah mengintegrasikan data kependudukan... ...terkait pelaku UMKM maupun masyarakat miskin direncana menaikkan harga BBM subsidi. Ia menjelaskan kenaikan inflasi akibat naiknya harga BBM subsidi akan menambah data masyarakat miskin... yang sebelumnya tidak masuk di data penerima bantuan bantuan sosial. Ekonomi BIMA mendorong pemerintah menunda kenaikan harga BBM bersubsidi karena akan memukul perekonomian dibandingkan beban yang ditanggung APBN. Di bagian selanjutnya, Jokowi ingatkan hati-hati mengurus Freeport. Informasinya akan hadir saat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You are listening to Kabar Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi Kabar. Saudara Presiden Joko Widodo mengingatkan manajemen PT Freeport Indonesia untuk mengelola perusahaan dengan hati-hati. Saat bersilaturahmi dengan karyawan PT Freeport di Kabupaten Mimika Papua kemarin, Jokowi menyebut Freeport berkontribusi besar terhadap produk domestik di Kabupaten itu. Bisa titip Pak Tony Winas pengelolaan Freeport ini agar betul betul hati-hati karena menyangkut Tidak hanya yang
2: ada di Freeport, tetapi yang ada di Mimika, tetapi juga yang ada di Provinsi
1: Papua. Hati-hati mengenai ini. Begitu ini di sini turun, Papua ikut turun, Mimika ikut turun. Hati-hati. Presiden Jokowi berkata kontribusi Freeport terhadap pendapatan Kabupaten Mimika sebesar 68 persen dan terhadap Provinsi Papua sebesar 34 persen. Kepala negara juga mengapresiasi capaian Freeport yang berhasil membukukan pendapatan hingga 7,5 miliar dolar Amerika atau setara 1,1 kuadriliun rupiah tahun lalu. Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga meminta menyelesaikan juga diminta menyelesaikan masalah PHK terhadap 8.300 karyawan PT Freeport. Masih terkait informasi ekonomi Menteri Keuangan Sri Mulyati Indrawati optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun diproyeksikan stabil di angka 5,2 persen. Ia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga masih akan tumbuh.
2: Karena memang baseline untuk kuartal ketiga tahun lalu akibat delta cukup rendah. Jadi pemulihan untuk kuartal ketiga kita perkirakan masih di atas 5 persen. Dan ini kemudian kita akan coba jaga hingga kuartal keempat.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ada potensi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan lebih rendah dari 5,2 persen. Salah satu alasannya kata dia karena bank-bank di negara maju cenderung menaikkan suku bunga dan berpotensi memukul pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah lanjut Sri Mulyani akan berhati-hati terhadap konsumsi yang akan mengalami dampak pelemahan karena kenaikan harga komoditas. Beralih ke informasi hukum, Kejaksaan Agung telah merampungkan berkas pemeriksaan dugaan korupsi lahan PT Dulta Palma di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau dengan tersangka Surya Darmadi. bicara Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan bos PT Duta Palma itu segera diadili karena diduga telah merugikan negara senilai 104 triliun rupiah lebih. Selain Surya, Kejagung juga akan menyeret bekas Bupati Indragiri Hulu, Raja Tamsir Rahmat ke Meja Hijau.
2: Pada siang hari ini, Saya akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara eh, Duta Palma Group Bahwa pada hari ini kita telah melaksanakan tahap 2 Dan perkara tersebut telah dipedoh satu kemarin tanggal 30 Agustus 2022 Hari ini telah dilaksanakan tahap 2 Atas nama tersangka RTR di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dan atas nama tersangka SD di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
1: Juru bicara Kejagung Ketut Sumadana kemarin mengatakan, tim penyidik juga menyita aset Surya Darmadi berupa tiga kapal, salah satunya kapal pengangkut minyak CPO. Hingga saat ini penyidik telah menyita puluhan aset Surya Darmadi berupa tanah, pabrik kelapa sawit, apartemen, hotel, helikopter dan kapal. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi atas Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang diajukan Majelis Rakyat Papua. MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan hak uji materi. Putusan itu disampaikan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang berlangsung kemarin. Serta
2: Pasal 77 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 135 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4151 tidak dapat diterima, menolak permohonan-permohon selain dan selebihnya.
1: Mahkamah Konstitusi menyebut pemohon tidak dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional orang asli Papua dari Undang-Undang Otsus Papua. Kita beralih ke berita mancanegara. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres akan berangkat ke Pakistan pada pekan depan. Guterres akan berkunjung solidaritas bencana banjir yang melanda negara tersebut pekan lalu. Juru bicara Guterres, Stephanie Jurik menyebut Sekjen PBB itu akan melawat sejumlah daerah yang terdampak bencana banjir paling parah. Sebelumnya Guterres menyerukan bantuan kemanusiaan senilai 2,3 triliun rupiah untuk membantu Pakistan. Banjir menyebabkan lebih 1000 orang tewas. Taiwan berencana memboyong 20-an sistem artillery roket mobilitas tinggi HIMARS buatan Amerika. guna menghadapi ancaman militer Cina. Pembelian ini dilakukan kala Taiwan terus bersitegang dengan Cina yang marah akibat lawatan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taipei awal Agustus lalu. Militer Taiwan telah mengajukan rencana pembelian senjata itu yang telah dikirimkan ke Parlemen Negara untuk ditinjau. Beralih ke berita olahraga. Indonesia meloloskan 11 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2022 yang akan berlangsung hari ini waktu Tokyo. Di babak pertama sesi kemarin, Indonesia meloloskan 7 wakil ke babak kedua. Dan sehari sebelumnya, 4 wakil Indonesia lebih dulu lolos ke babak 16 besar. 11 wakil tersebut diantaranya Jonathan Christie dan Kiko di nomor Tunggal Putra. Kemudian Gregoria Mariska sebagai satu-satunya wakil di Tunggal Putri. Di nomor ganda putra pasangan Leo Daniel, Aksan Hendra, diikuti Anatiwi dan Apriani Fadia di nomor ganda putri. Sedangkan di nomor ganda campuran, Rinov Pita menjadi wakil Indonesia yang akan bertarung di babak 16 besar. Jepang terbuka akan berlangsung sejak 30 Agustus hingga 4 September mendatang. Saudara di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang antisipasi pemerintah terkait risiko penularan cacar monyet. Simak usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR.
0: Yeah, listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
2: Commercial break.
1: Commercial break.
2: Warga negara Indonesia yang pernah bergabung dengan ISIS, ada yang menyatakan ingin kembali atau balik ke Indonesia. Ada beberapa wartawan juga yang mempertanyakan, sebetulnya kepulangan mereka itu ada payung hukumnya.
1: Berbagai peristiwa terjadi di sekitar kita mengundang tanya memancing ruang-ruang diskusi. Ruang publik, membahas berbagai peristiwa yang hangat diperbincangkan publik, menghadirkan narasumber kompeten, membuka perspektif, dan mendorong hadirnya solusi dan narasi baru. Kalau
2: ada keluarga kita yang punya urusan dengan aparat seperti jual beli mobil, lalu terjadi seperti pemaksaan, itu bisa dilaporkan ke polisi juga nggak ya?
1: Ruang publik KBR, hadir
2: Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbincangan ini juga hadir dalam bentuk
1: podcast di kbrprime.id. Mari berdiskusi di ruang publik melalui saluran bebas pulsa 0800 Ruang publik KBR, salurkan aspirasi Anda. KBR, inspiratif, terpercaya. Terima kasih Anda masih bersama Roni Sitanggang di Buletin Pagi KBR. Saudara, penularan cacar monyet atau monkeypox masih terjadi di sejumlah negara. Menanggapi situasi ini, pemerintah Indonesia mengupayakan berbagai langkah mengantisipasi penularan penyakit. Apa saja upaya itu? Simak laporan khas KBR bersama Siti Sadida.
0: Pemerintah telah mengumumkan satu kasus positif cacar monyet atau monkeypox beberapa waktu lalu, yaitu seorang warga Jakarta, laki-laki, dan berusia 27 tahun. Ia merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Pria tersebut kemudian melakukan isolasi mandiri karena didilai kondisinya stabil dan memiliki gejala ringan seperti demam dan ruam di telapak tangan, kaki, dan muka. Pasca temuan itu sejumlah upaya dilakukan oleh pemerintah semisal dengan memperketat screening di pintu-pintu masuk kedatangan luar negeri. Perintah pengetatan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
1: Ya, sudah saya perintahkan pada eh, migas yang
2: pertama urusan vaksin segera, yang kedua untuk tempat-tempat
1: yang interaksinya tinggi, kemudian gerbang-gerbang masuk negara kita betul-betul dicek secara ketat.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespon perintah dari Presiden dengan sejumlah upaya. Antara lain menguatkan deteksi dengan peningkatan kapasitas laboratorium serta menyiapkan logistik peralatan diagnostik. Upaya lain adalah melibatkan komunitas populasi kunci atau kelompok-kelompok berisiko tinggi terinfeksi.
2: Surveillance-nya menggunakan PCR. Jadi kita sudah punya lebih dari seribu lab PCR di seluruh Indonesia. Dan kita sudah mendistribusikan reagen-reagennya ke patah-patah -pata besar di seluruh Indonesia memiliki potensi terkena monkeypox, dan kita juga sudah membangun jaringan genome sequencing untuk bisa mendeteksi varian dari monkeypox ini.
0: Pada strategi terapeutik atau terapi, pemerintah mempersiapkan logistik obat-obatan yang diperlukan. Saat ini, pemerintah sedang dalam proses pemesanan tecovirimat atau obat cacar dari Amerika Serikat dan akan mendapatkan donasi Sidovofir dari Singapura. Menkes mengakui risiko penularan cacar monyet hingga kini masih berlangsung di dunia.
2: Ini di dunia naik terus Memang 48 ribu kasus di 94 negara. Cuma kematiannya rendah sekali karena dia mencerang kulit. 13 kematian jadi sekitar 0,02 persen. Di daerah Asia yang paling banyak Australia dan Singapura. Kalau di negara-negara di luar kita adalah Amerika dan Eropa.
0: Untuk meminimalisir risiko penyebaran, pemerintah juga mempersiapkan vaksinasi cacar monyet. Menteri Budi mengklaim penyebaran cacar monyet di Indonesia tidak semasif negara lain. Kata dia, dari 42 kasus yang dianalisis, 38 terkonfirmasi bukan cacar monyet, 3 sedang dalam proses penelitian, dan 1 positif monkeypox.
2: Dari segisi vaksinasi, kita sudah memesan vaksinnya 2.000 dosis dari Bavaria Nordic dibantu dengan KBRI Denmark. Karena ini ada vaksin monkeypox di sana.
0: Terkait rencana vaksinasi, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI merekomendasikan agar vaksin cacar monyet diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang rentan tertular, tidak untuk semua orang seperti COVID-19. Ketua Satgas Monkeypox IDI, Hani Nilasari, Tetapi khusus untuk tenaga kesehatan tentunya sebelum kita melakukan kontak dengan pasien kita juga uh, perlu diberikan uh, vaksinasi. Jadi itu juga merupakan salah satu indikasi yang direkomendasikan kepada seluruh tenaga kesehatan. Jadi sebetulnya memang dasarnya vaksin ini tidak diindikasikan untuk masyarakat umum, tetapi pada orang-orang yang memang tadi beresiko tinggi ataupun pada tenaga kesehatan. Selain penguatan deteksi dan vaksinasi, Sosialisasi juga menjadi bagian penting dari antisipasi penularan penyakit menular. Di Kota Ambon misalnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Wendy Pelupesi menggencarkan sosialisasi soal ciri-ciri dan gejala cacar monyet kepada masyarakat. Sampai
2: sekarang belum terlapor, belum ada kasus Tapi tetap
1: sosialisasi itu
2: tetap teman-teman sambil -teman, teman nonton. -teman. Sosialisasi kan banyak lewat medsos, eh, televisi yang orang nonton. Nah sekarang puskesmas rata-rata dong punya medsos, semua ada. Dong punya Instagram apa ya? Itu disosialisasikan lewat situ.
0: Sementara itu di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pemerintah setempat melakukan sosialisasi secara khusus di sejumlah kalangan seperti komunitas LGBT serta kelompok lain yang rentan penularan. Di samping itu, Kepala Dinas Banyuwangi Amir Hidayat juga menggandeng pelaku pariwisata di sana untuk sosialisasi, antara lain dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Banyuwangi.
1: Informasi ini menjadi waspadaan kita semua, nah, tidak hanya di jajanan kesehatan tapi juga
2: di teman-teman pengusaha pengelola pariwisata jadi kita ada informasi
1: seperti ini langsung kita share pada dinas perindustrian dan pariwisata supaya minimal ada warning nah, kita informasikan segera uh, seperti ini kepada dinas perindustrian dan pariwisata saya berharap yang mengkomunikasikan seperti
2: ini adalah teman-teman uh, yang menjadi pengenduk jajanan.
0: Amir Hidayat menilai sosialisasi terhadap pelaku wisata ini penting, mengingat kasus penyakit cacar monyet penularannya pertama kali dideteksi dari luar negeri. Laporan ini disusun dan dibacakan oleh jurnalis KBR, Siti Sadida.
1: Saudara informasi dari berbagai daerah kami hadirkan usai jeda berikut ini.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: bagian akhir buletin pagi KBR. Presiden Jokowi Widodo memerintahkan Panglima TNI Andika Perkasa menindak tegas anggota TNI yang diduga terlibat pembunuhan dan mutilasi terhadap empat warga di Kabupaten Mimika, Papua beberapa waktu lalu. Jokowi juga mengingatkan agar proses hukum berjalan transparan sehingga kasus pembunuhan itu tidak mengerus kepercayaan publik terhadap TNI. Ya, saya telah perintahkan kepada Panglima TNI untuk bantu proses hukum yang juga telah dilakukan oleh kepolisian tapi dibekak oleh TNI sehingga sekali lagi proses hukum harus berjalan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak udar. Itu tadi Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Kodam 17 Cendrawasi dan Polda, Papua bekerjasama mengusut kasus pembunuhan dengan cara dimutilasi terhadap empat warga di Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Keempat korban adalah Arnold Lokbere, Irian Nirigai, Nemaniel Nirigi, dan Atis Tisni. Para pelaku diduga dari TNI AD Brigif 20 Kostrat memutilasi jenazah para korban dan dimasukkan dalam enam karung yang diisi batu. Karung lantas dibuang di sungai Kabupaten Mimika. Hingga kini baru dua jenazah yang ditemukan warga. Sebanyak 10 orang tewas akibat kecelakaan maut trailer yang menabrak tiang di Bekasi, Jawa Barat kemarin. Dari 10 orang itu, 4 diantaranya anak-anak. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kota, Hengki, selain korban tewas, kecelakaan truk trailer itu juga membuat 23 orang luka-luka. Kecelakaan bermula saat truk trailer yang dikemudikan AS menabrak sebuah halte, kemudian merobohkan tiang BTS. Saat itu banyak orang tua siswa tengah menunggu menjemput anak-anaknya. Kita ke Kalimantan Timur. Ibu kota negara IKN Nusantara memiliki status wilayah yang khusus dan setingkat provinsi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut, status khusus itu berkaitan dengan bentuk pemerintahan yang dipimpin kepala badan otorita.
2: Berkaitan dengan masalah IKN, IKN ini berkaitan ya, juga dengan Undang Nekiai. IKN ini uh, ada tahapan-tahapan. Tahapannya diantaranya adalah pembentukan badan otonominya karena dalam undang-undang IKN yang saat kita juga sepakati di ruangan ini IKN ini khusus dia setara dengan provinsi tapi diketuai atau dipimpin oleh uh, kepala badan otorita yang setingkat menteri itu undang-undangnya sem sehingga uh, ada tahapan untuk pembentukan badan otorita yang sudah terbentuk
1: Mendagri Tito Karnavian menambahkan pembangunan IKN Nusantara dilakukan melalui beberapa tahap mulai dari pembentukan badan otorita, pembangunan infrastruktur dan terakhir operasional pemerintahan. Ia menargetkan operasional pemerintahan di KN Nusantara berjalan pertengahan 2024 atau setelah gelaran pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jawa Tengah menerima 80 aduan terkait pencatutan nama dari partai politik. Juru bicara Bawaslu Jateng Rofiuddin mengungkapkan Bawaslu telah menerima laporan masyarakat itu sejak Agustus lalu.
2: Nggak kini sudah ada 80 orang yang telah menyampaikan pengaduan ke Bawaslu Jawa Tengah karena nama mereka tercantum sebagai anggota partai politik. Padahal mereka merasa bukan sebagai anggota partai politik. Tentu kami melakukan proses-proses verifikasi dan juga klarifikasi atas kebenaran pengaduan tersebut. dan kami sudah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU di Kabupaten Kota agar nama-nama yang tidak memang tidak memenuhi syarat sebagai anggota partai politik untuk kemudian dicoret sesuai dengan ketentuan yang ada.
1: Juru bicara Bawaslu Jateng Rofiuddin menjelaskan nama warga yang masuk dalam sistem informasi partai politik atau Sipol itu merasa bukan sebagai anggota partai. Bawaslu akan meminta adanya perbaikan di, di KPU Kabupaten Kota dan berharap proses verifikasi administrasi partai politik yang saat ini masih berlangsung berjalan sesuai ketentuan. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Roni Sitanggang, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime, podcast for curious mind.